0: Hola, te doy la bienvenida al podcast Armonía y Bienestar, soy Diego Camurri, gracias por unirte y compartir conmigo este viaje de descubrimiento, de evolución, donde buscamos vivenciar lo maravilloso de la conexión con nuestras esencias. En el episodio de hoy vamos a profundizar sobre cómo lograr cambiar lo que no nos gusta en nuestras vidas. ¿No te pasó alguna vez que te propusiste modificar hábitos, comportamientos, elecciones, relaciones y no lo pudiste sostener? ¿No sentiste alguna vez que lo que te propusiste cambiar realmente se te volvió complicado de manifestar? ¿No sentiste que la voluntad no alcanzaba para llevar adelante las transformaciones que considerabas fundamentales de implementar en tu vida? En definitiva, ¿por qué nos cuesta cambiar? ¿Por qué nos cuesta modificar nuestros hábitos y darnos plenitud, estímulo y conducirnos hacia lo que creemos que nos daría felicidad? Hoy vamos a revelar algunas ideas, te voy a dar algunos consejos prácticos y te voy a dar una serie de ejercicios que te van a ayudar en este proceso de evolución. Quédate y acompáñame en este camino que comenzamos a recorrer juntos por los próximos minutos, ayudándonos a llevar armonía y bienestar a nuestras vidas. Hay veces que nos sentimos dando vueltas en círculos, aburridos e insatisfechos con lo logrado hasta el momento es ahí donde entramos en la zona de confort, ese espacio de nuestra vida donde están nuestros hábitos, habilidades, conocimientos, actitudes, creencias, comportamientos, formas de pensar, de actuar, de reaccionar, ese lugar acostumbrado donde crees tener confianza y seguridad pero te está limitando a innovar, crecer y desarrollar el aprendizaje. Entrar a esta zona tiene que ver más con cómo funciona el cerebro, que quiere seguridad y estabilidad, no quiere asumir riesgos ni desafíos, hace repetidamente las mismas cosas, aunque no seamos felices, generando un camino hacia la frustración. La comodidad nos hace perezosos y descuidados, nos estanca y hace que no progresemos. El cambio es vida, es progreso. Y para nuestro cerebro, cambiar es sinónimo de aprender. No podemos hacer algo que no conocemos o aprendimos previamente. Tenemos que saber que para poder modificar cosas en nuestra vida, tenemos que aprender a hacer las cosas de manera diferente. Cada cierto tiempo... Surge en nosotros la necesidad de hacer cambios para lograr nuevos resultados, ya sea en nuestra esfera personal o profesional, o en el área que lo deseemos. A veces, algunos de estos cambios son forzosos, están mediados por situaciones externas, y en otras ocasiones son planificados íntegramente por nosotros. Sea cual sea la circunstancia que rodee nuestros nuevos acontecimientos, lo importante es darnos cuenta de que la vida siempre nos está impulsando hacia nuevos y diversos desafíos. Porque la vida es así, dinámica, y el ser humano también es dinámico. Mientras la vida transcurra y el deseo lo atraviese, el ser humano es totalmente dinámico. Este mundo se encuentra en un estado de constante movimiento y en medio de este dinamismo es necesario hacernos conscientes que somos seres con un sinnúmero de capacidades a desarrollar y desplegar. A veces la diferencia entre querer ser feliz y serlo consta en pasar de tener deseos a formularnos objetivos. Vamos a partir de la premisa de que como nos va en la vida depende de lo que hacemos. Nuestros comportamientos tienen un impacto directo en cómo nos va en la vida, y nuestro desempeño en diferentes áreas y ambientes. En la vida, el colegio, nuestros padres nos enseñaron a comportarnos. hazlo así, no hagas esto, párate bien, saludás, sentate derecho. Eso nos ayuda hasta que tenemos ciertas habilidades sociales que nos permiten desenvolvernos en un medio social pero luego necesitamos comenzar a tener un pensamiento más autónomo, que nos ayude a encauzar nuestras motivaciones orientadas a nuestros propósitos, metas, objetivos y sueños, incorporando nuevos recursos, conocimientos y experiencias que amplíen lo enseñado, lo instruido y lo vivido desde que éramos niños o adolescentes en nuestros ámbitos familiares de origen. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos como lo hacemos hoy? Básicamente por cómo nos sentimos. No es lo mismo que yo esté trabajando, cocinando o hablando enojado, triste, frustrado, con miedo, que hacerlo alegre, motivado, entusiasmado, tranquilo, receptivo. Las emociones dirigen nuestro comportamiento lo que sentimos tiene un impacto directo en lo que hacemos lo que sentimos tiene un impacto directo en cómo nos va en la vida si queremos cambiar cómo nos va en la vida haciendo las cosas distintas a como las veníamos haciendo entonces cómo nos sentimos y honestamente no tenemos idea, no podemos anticiparlo a menos que vayamos preparando, y sobre eso es lo que nosotros vamos a trabajar hoy. Cómo nos vamos a ir preparando para poder anticipar el cómo nos podemos llegar a sentir si hacemos las cosas distinto. Si queremos que los resultados en nuestras vidas cambien, tenemos que cambiar nuestros comportamientos si queremos cambiar nuestros comportamientos tenemos que lograr cambiar nuestras emociones y si queremos cambiar nuestras emociones tenemos que cambiar el modo en el que pensamos y razonamos porque no me puedo ayudar ni se puede ayudar a alguien a aprender algo que uno mismo no sabe sobre uno mismo necesito primero incorporarlo, vivirlo, sentirlo y repetirlo. Siguiendo este razonamiento entonces, ¿por qué sentimos cosas? Básicamente por cómo pensamos. Por lo tanto, ¿qué estamos pensando todo el día? Porque eso que estás pensando, eso que estamos pensando, va a generar una emoción, un comportamiento y un resultado. Hasta ahora. Todas las personas que intentaron ayudarnos a desenvolvernos en la vida, generalmente se ocuparon de decirnos cómo comportarnos, y está bien. Pero hay cosas que podemos hacerlas distintas como adultos, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros seres queridos, y es que no nos explicaron que la calidad y el contenido de los pensamientos tiene un impacto directo sobre el comportamiento y en quiénes somos. Y te cuento un secreto. Mucho de esto no tiene que ver con tu actitud. Tiene que ver con tu cerebro. Nuestro cerebro emocional e instintivo tiene más de 200 millones de años. Nuestro cerebro racional algo así como 150.000. Adivina quién va a mandar. Y sí el más experimentado, el que tiene 200 millones de años, que es el cerebro instintivo o emocional. El cerebro estuvo preparado todo este tiempo, más de 200 millones de años, para sobrevivir haciendo tareas de supervivencia, salir, cazar, recolectar alimentos y descansar hasta tener alguna nueva necesidad. Entonces, el salir nos exponía a los depredadores en aquellos momentos. Hoy tenemos el supermercado, la huerta, los negocios de barrio, almacenes. No hay necesidades de supervivencia y menos que menos si estás escuchando este podcast. Nadie está pensando en evolucionar si no tiene resueltas las necesidades básicas estás escuchando esto porque sabes bien que hoy vas a dormir bajo un techo y vas a tener tu comida por eso nuestro cerebro sabe que si estás bien entonces para qué salir allí y ponerte incómodo y hacer todo esto este asunto de ser feliz si es algo nuevo el ser feliz para la humanidad es algo muy nuevo el salir por la superación personal y reinventarse es nuestro desafío del hoy. Es incómodo salir de lo acostumbrado, genera un gasto de energía aprender, probar, leer, escuchar, conocer, pero créeme que lo vale. El comportamiento seguía por hábitos. No pensás comúnmente que te vas a cepillar los dientes, es un hábito. No deliberás para ducharte, es un hábito. Los hábitos facilitan la vida porque no tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer a continuación Para cambiar entonces hay que definir si voy a ser protagonista de mi vida o voy a especular Porque de eso depende el nivel de motivación que tenga para progresar y evolucionar sobre mí mismo A todo esto ¿Sos consciente que tenés que cambiar? ¿Sos consciente que hay algo que tenés que cambiar en tu vida? ¿Querés cambiar? sabes cómo cambiar? ¿Por qué cambiar? ¿Por quién cambiar? Bien, te cuento que el secreto de esto es saber que el cerebro es muy egoísta. Todo lo que le haga bien te va a prestar todas sus neuronas. Así que cambia por vos solamente, no por tu pareja, no por tus amigos, menos que menos por tu jefe, por vos. Sabelo de entrada, es normal resistir al cambio. La estoy pasando mal, perfecto, no evites el coraje, te va a fortalecer el carácter. Y vamos a priorizar, voy a ir de a una cosa por vez, o dos, no más de eso. Si estás de acuerdo, de ahora en más... Al cambio lo vamos a tomar como un desafío, algo que saque lo mejor de nosotros. Esto de que era una amenaza ya es viejo, es obsoleto. Más allá de lo difícil que pueden y a veces suelen ser los cambios, las personas en general tenemos actitudes que poco suman al proceso y cambiarlas va a ser de una gran ayuda. Ellas son la falta de atención y de compromiso, el malestar por prestar demasiada atención al problema, la impaciencia, la intolerancia y también la falta de herramientas en general que es lo que producen esto de quedarnos con las ganas aunque sin poder lograrlo. Si te parece bien, entonces ahora vamos a comenzar con los ejercicios que nos pueden ayudar. Primero, definir qué querés cambiar y qué te molesta y empezar a planificar cómo sacar esto de nuestra vida. Definir qué queremos cambiar y qué nos molesta y hacer un plan de cómo vamos a sacar esto de nuestra vida. Segundo, Buscar el para qué harías el proceso de trabajar sobre estas cosas. Y la idea es poder ahondar sobre varios para qué. Por eso se conoce esto la regla de los cinco para qué. Para poder ahondar, para poder profundizar, para poder escarbar en la idea y encontrar la real motivación. Tercero, identificar todas. Las etiquetas que llevas desde niño, desde niña, desde adolescente. Perezoso, impulsivo, desordenado, impaciente, indisciplinado, caprichoso o lo que sea. Porque deshacerte de esas etiquetas hoy nos permite empezar de cero. Y también vamos a hacer un listado de las etiquetas que sí queremos tener. Y lo voy a repetir continuamente... Así mi cerebro se condiciona a mi favor. El segundo ejercicio es trabajar repitiendo continuamente sobre el atributo que querés trabajar. El cerebro tiene algo que es fantástico para esto que estamos intentando de hacer, que es que no descifra lo que es real de lo que no es real. Y eso es lo que nosotros vamos a aprovechar, quizás al principio va a sonar que es raro, quizás al principio va a sonar que me estoy mintiendo, pero no importa, lo que estamos buscando es que nuestro cerebro se condicione a nuestro favor a través de la atención selectiva, ¿no te pasó alguna vez que cuando querías cambiar el auto, veías ese auto por todos lados? Y vos decís, Uy, ¿cuánto se vendió? No, en realidad es que antes no le prestabas atención y ahora sí Eso es lo que nosotros vamos a identificar con aquellas energías Con aquellos atributos que deseamos de incorporar a nuestra vida La libertad siempre existió, la paz siempre existió, la tolerancia siempre existió El disfrute, la relajación siempre existieron El asunto es que quizás yo no los veía el asunto es que mi atención quizás no los percibía, pero ahora que los quiero incorporar a mi vida, ahora que quiero comprar esto, entonces ahora sí puedo llegar a identificar qué experiencias me pueden llegar a ofrecer estas energías y así lo voy a ir incorporando en mi propia vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer bajo tres formatos de repetición. El yo siento libertad, yo siento paz, yo siento tolerancia, yo siento disfrute, yo siento relajación. Y quizás en este momento que estás quizás muy lejos de sentir eso, vas a decir, pero yo me estoy mintiendo. Quizás hoy lo sientas así, pero mientras tu mente más se encuentre estimulada, en encontrar qué experiencias, qué actitudes, qué lugares, qué personas me pueden ofrecer eso Más fácil va a ser integrarlo día tras día Entonces vamos a comenzar repitiendo Yo siento lo que vos quieras trabajar, por supuesto, y lo que vos quieras traer a tu vida Yo siento libertad, yo siento paz, yo siento tolerancia, yo siento disfrute, yo siento relajación yo sé qué se siente cuando se siente libertad. Yo sé qué se siente cuando siento paz. Yo sé qué se siente cuando siento tolerancia. Yo sé qué se siente cuando siento disfrute. Yo sé qué se siente cuando siento relajación. Yo soy una persona libre. Yo soy una persona tranquila yo soy una persona pacífica, yo soy una persona tolerante, yo soy una persona que disfruta, yo soy una persona relajada. El próximo ejercicio tiene que ver con comenzar a modificar el seteo, la configuración mental diaria a través de afirmaciones, por ejemplo... Estoy en el camino de conseguir la vida que me apasiona. Hoy escucho mis sensaciones y soy amable conmigo. Todos mis sentimientos son mis amigos. El pasado terminó, ya no tiene poder en mi presente. Los pensamientos que tengo ahora crean mi futuro. Agradezco por todas las lecciones que aprendí, Hoy mismo me libero de toda culpa. Amo mi vida y todas las cosas magníficas que hay en ella. Cuando me equivoco, lo tomo como parte de mi proceso de aprendizaje. El fracaso es parte de mi éxito. Paso... Del perdón a la comprensión y siento compasión por todos. Cada día me ofrece una nueva oportunidad. El ayer ya terminó, hoy es el primer día de mi futuro. Hoy tomo el primer paso hacia nuevas metas. La vida tiene muchas lecciones para mí y este es solo el comienzo de una nueva y excitante aventura. Las cosas buenas están pasando en mi vida en este preciso momento. Le doy la bienvenida a las nuevas aventuras con los brazos abiertos y con total apertura. Recordá siempre darte una recompensa. Lo mejor es hacerlo sobre algo que te da placer a tus sentidos un espacio, una actividad, algo simple, algo que puedas repetir, un chocolate, un café, una copa de vino, un momento de tranquilidad, una salida, lo que desees, pero recompensate por los esfuerzos y los logros que vas alcanzando y hacia. Los cambios también se pueden trabajar por áreas, se puede trabajar en lo intelectual, que podría aprender, conocer... ...descubrir, explorar, investigar... ...se puede trabajar en lo emocional... ...¿qué me gustaría sentir? ...¿cómo me gustaría verme? ...¿qué me gustaría opinar de mí? ...se puede trabajar en lo afectivo... ...¿qué relaciones podría mejorar? ...¿y cómo podría mejorar específicamente sobre esa relación puntual? ...se puede trabajar en lo material que quisiera tener, o sostener, o mantener, o mejorar. Se puede trabajar sobre lo físico, que tiene que ver con todo lo relativo al cuerpo, a la salud, al bienestar, a la estética, pero también a la presencia. ¿A dónde voy? ¿A qué lugares voy? ¿Me suma? ¿Me llena? ¿No me llena? ¿Sigo yendo? ¿O no? En la sexualidad, ¿qué quisiera experimentar? ¿Cómo lo quisiera experimentar? Y en lo creativo, ¿a qué le daría vida? ¿A qué proyectos le puedo dar vida? Cuando vamos trabajando sobre estas distintas áreas de la vida, lo ideal es saber y preguntarse qué puedo hacer hoy por esto. ¿Qué puedo hacer hoy por aprender? ¿Qué puedo hacer hoy por investigar o por descubrir? ¿Qué puedo hacer hoy para conectarme con lo que me gustaría sentir? ¿Qué puedo hacer hoy para... Conectarme con cómo me gustaría verme o opinar de mí. ¿Qué puedo hacer hoy por tal o cual cuestión sobre tal o cual relación? ¿Qué puedo hacer hoy para acercarme a aquello que quiero tener? Bien, la idea es justamente preguntarse continuamente qué puedo hacer hoy y dirigir toda mi energía y mis esfuerzos a la consecución de lo que hoy puedo hacer para acercarme a lo que tanto estoy buscando. Es importante que tengan en cuenta desde el lugar, desde la forma, desde el modo en que lo voy a hacer, sean progresivos, o sea que vaya yendo de a poquito. Esto debe poder quitarle las expectativas, no hace falta hacer grandes cosas, puedo empezar por algo pequeño. Algo que al principio me genere poco esfuerzo y que me insuma poco tiempo. Voy a empezar a hacer ejercicio. Voy a andar en bici. Bien, perfecto. Si voy a empezar a salir a andar en bici, lo voy a hacer progresivo. Por más que mi cuerpo hoy me dé para poder hacer una hora, voy a empezar por salir 20 minutos. Y mañana voy a salir 30 y pasado voy a salir 40 entonces en la primera semana me conecté con hacerlo una hora no le puse una gran expectativa no le puse la expectativa de voy a salir a andar 20 kilómetros de andar 50 kilómetros me puse la expectativa de algo que pueda llegar a sostener consecutivamente en el tiempo porque en el momento que lo sufra mi cerebro va a registrar que eso me hace mal tiene que ver con el poco esfuerzo al principio y con dedicarle poco tiempo al principio también. Es importante para estos cambios de hábitos conectarse con lo que se llama las 4 P. Tienen que ser cosas pequeñas, cosas prácticas, cosas periódicas y cosas que sean positivas para tu vida. Ahora esto lo vamos a poner en práctica. Vamos a elegir cuál es ese mini hábito que quiero incorporar a mi vida. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cuándo entra en acción en el día? ¿A qué hora puedo hacer ejercicio? ¿A qué hora puedo comenzar a salir en bicicleta? ¿Después de qué actividad voy a salir a andar en bicicleta apenas me despierto? ¿Después de desayunar? lo voy a hacer a la siesta, lo voy a hacer a la tardecita, tengo que saber en qué momento del día para poder ordenar mi calendario, para poder crearle un espacio a eso que estoy buscando de hacer. Necesito definirlo. Si esto se vuelve una situación vaga, entonces voy a perder consistencia. Por eso es importante al principio darle un lugar específico en el calendario. No todos los días tiene que ser el mismo pero sí, de alguna manera, que cuando yo veo la agenda del día, eso que estoy buscando de incorporar, tiene un lugarcito ya creado para mí. Tiene que hablar, como decíamos recién, un plan de recompensa. Necesito escribir todo, tener un registro de lo que voy haciendo, de lo que voy a hacer, dibujar en una hoja el calendario de la semana, pegarlo en la heladera, dejarlo en un lugar visible. Necesito pensar poco, necesito cumplir con el horario Y necesito definir por encima de cualquier otra cuestión Necesito definir cuál es la mejor versión de mí Lo que buscamos con estos episodios que vamos a hacer de podcast lo que buscamos es, es que el conocimiento no se quede solo en lo intelectual. Ahora es momento de tomar tu cuaderno, de tomar el lápiz y llevarlo a la práctica. De ponerte las zapatillas, de ponerle música a tu vida, de hacer un espacio en tu día que sea disfrutable. ponerle música, ponerle sabores, hacerlo en tu lugar preferido y así va a ser mucho más fácil trabajar en vos. Espero de corazón que este episodio de hoy te haya gustado y que te sea útil de ahora en más. Y si sabes de alguien que esto le pueda ayudar, por favor compartilo, que se expanda el mensaje. Espero con mucho placer tus comentarios, críticas, propuestas, sugerencias sobre los temas que desees que incorporemos en los próximos episodios. Muchas gracias por tu apoyo. Para conectarte conmigo, para mandarme tus comentarios, tus críticas, tus propuestas, tus sugerencias, tener una entrevista o una consulta privada conmigo, me podés encontrar en Facebook e Instagram como arroba Sentíte Sentite libre de contactarte conmigo para lo que desees. Espero que estés muy bien. Te mando un abrazo de alma alma.